0: ポッドキャストさあ、えー、時刻は8時6時30分になりました8月25日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です本日金曜パートナー山本隆明さんはお休みでございますということでここからは週刊演示表ムービーウォッチメン今夜の課題作品は「リボルバーリリー」ですアフターシックスジャンクションシ さあこ,こから私歌丸がランダムに決まった最新映画をジュバルで鑑賞しそして26式拳銃のモデルガンを片手に評論する週刊画是非をムービーウォッチメン今夜扱うのは8月11日から劇場公開されているこの作品「リボルバー・リリー」。作家長塚京の同名小説を映画化したガンアクション大正末期の1924年元敏腕スパイの小曽根百合は、えー、日本の未来を左右する秘密を日本の未来を左右する秘密を握る少年と出会ったことで陸軍に追われる身となる主演の綾瀬はるかのほか、長谷川博己豊川悦土宍戸家深清水弘也さん渡辺佐田さん渡辺佐田さんのね山本磯六とか,なか,なか安倍さん安倍佐田さん,安倍さん、えー、と山本磯六役は結構新鮮っていうかあこういう解釈もありかななんて思ったりしましたけどね、えー、あと野村萬斎さんなどが出演しております監督はキュースやチーズの夢を見る劇場などの、えー、雪サオさんが務めらっ,がらっしゃいます。えー、ということで皆さんこの映画を見たよというねオ、ね、チメンからの感想をメールでいただいております。メールの量は普通まあでもどうだろうなこういう方がの歩んでいえばまあ検討してる方なのかな、えー、賛否の比率は褒める意見が4割、えー、主な褒める意見は綾瀬はるかがかっこいい格闘やドレス姿が高く様になっていた、えー、シードカフカ古川琴音といった女性陣や、えー、長谷川博樹もよかった大正ローマンを感じさせる美術がいいなどございました一方否定的な意見はアクションシーンの出来がひどい今の時代にこれはないドラマとしての退屈今年ワーストなどこういう意見も、えー、ありましたということで,すということで代表的なところを訳しつつご紹介しましょう、えー、ラジオネーム武蔵石上さんです。綾瀬はるかえー、こんだけアクションのできる女優はそうはいないでしょう、えー、重ねて歴史物の中に完璧にはまっている佇まいが良いです戦前の昭和の雰囲気昭和じゃ大正ですね、えー、雰囲気も大好きです楠、えー、田功監督は主人公が女性でなければ自分のところに話は来なかったろうとどっかのラジオでおっしゃっていましたが、えー、これは綾瀬はるかあってこその傑作だと思います正直ストーリーに多少の無理があるのはこれは東映時代劇なんだからこういうもんでしょうこれは多分野球一族の陰謀とか、えー、魔界転生とかと同じジャンルの映画だと思った方がいい歴史のではなく時代劇のレアリティラインで見ればいいと思うんです、えー、クライマックスの公園の海軍省の前に陸軍部隊が展開している。それをガンガン銃で撃ちながら突破していくという、いくらなんでもという展開。日本でこんなことあるかいと言いたいところですが、私が思い出したのは、激突、えー、将軍家光の乱心。幼い竹千代を守って、尾形賢が突破に次ぐ突破で江戸城を目指すという往年の投影映画でした。あれを主人公を女性にすればもっと面白い。これが成立するのもあやせはるからなのでしょう、えー。アクションはいいが、ドラムパートがどうもたるいという表を見かけますが、大正ロマンっぽい道具だてもとても楽しみでしたし、えー、好みでしたし、このバランスでいいんじゃないかと私は思いましたという武蔵野神さんです。ありがとうございます。一方、えー、じゃあちょっとだめだったという方もご紹介しますね。サム・ペキングさん、えー、リボルバー・リリー、面白くなかったです、えー。本作の予告編を見て感じたガンアクションへの不安は、やはり映画本編を見ていても気になるところで、リボルバーとタイトルについている作品なのに、出てくる銃がすべておもちゃに見えてしまい、もう開始30分くらいで早く終わらないかなと思ってしまいました。あれだけ細い体の人間が片手でリボルバーを撃って反動がないことに始まり、せっかくセットで街を作っているのに全然それを生かさない、隠れて撃つだけの、鈍銃で単,、えー、単調なアクション設計。ああ、この人に殴られたら気絶するなと全く思えない。でスパイというキャラクターへの説得力不足など徹頭徹尾、ぬるい、ダサい、間違いない6年前にアトミックブロンドが存在するこの現代に強い手で見せるアクション映画は通用しないでしょうと劇場で頭を抱えましたまた、長谷川博己さん演じる嫌味がある施設から脱走する場面では一度脱走シークエンスを省略して見せたかと思えば瓶で頭を殴るだけの面白くもないかと後から差し込むなどいくら何でも前編通して映画的運動神経が悪すぎます倍速視聴は絶対にしない派の私ですがもし配信で本作を見ていたら4倍速にすると思います面白くなる要素はたくさんあったし俳優陣はとても魅力的だったのでこれは大変失礼な言い方とは重々承知の上ですが他の監督が撮っていたらあるいはとどうしても思ってしまう映画でしたということでございますこの長谷川博己さんが回、まあ、るところから脱出するときに、まあ、これ原作にもある描写ではあるんですが瓶、まあ、で殴るとでそれをこうなんていうか省略描写なのかなと思わせたら、えー、とまたもうその場面に戻って、えー、とこういうことしましたってわざわざ見せるというね、えー、まあそのちょっと戻ることも含めてギャグっぽく見せてるっていうことではあるんだろうけどというねあたりでございましたね。はいえー、ということで、皆さんあの、えーと、賛否両方の意見ね、愛読しております。皆さん、ありがとうございました。リボルバー・リリー、私も、えーと、バルトナインと、そしてやっぱりですね、これあの、最初、昔のフィルム時代の投影ロゴがバーンとこう出るですね、えー、作品なので、やっぱりこう、なんてかな、投影本,本社、お膝元で見たいなということで、えー、丸の内投影で、えー、行ってまいりました。と丸の内投影、ちょっとでもなんか、上映スクリーンがちょっと暗かったの気になりましたけどね。えー、まあ、割と年齢層高め、女性。で年齢層高めって感じだったから、入りは正直パラパラという感じでしたけどね、私が言った感じではね。えー、ちなみに今回、ですねなかなか力の入った劇場パンフの他に、放、え、置、ー、新聞社から出ている映画「リボルバー・リリー」は何を打ち抜くのか、対象、パンデミック、戦争、日本映画の現場を伝える、木更津勲と80人の戦いという、まあ、メイキングインタビュー本ですね。えー、とこれがまあ、えっ、ー、と、数日前にあの発売されまして、でこれ、あの原作小説と並んで、まあ、私も読み込みまして、非常に参考にさせていただきました。えー、とにかくここから伝わってくるのはですね、まあいろいろと大変な状況、条件を乗り越えて、演者もスタッフも皆さん全力で、これまで日本になかったような、そして世界に出して恥ずかしくないようなアクションエンターテインメント的なものを目指されたということ、その志や努力そのものうわ、心から本当に敬意を払いますし、実際うまくいってるところもなくはない、ねうんえー、基本、めちゃくちゃ応援していきたい方向なんです、ね、うーんなのにという。塩梅の辞表になってしまうこと本作ご気分をおしされるかもしれないんでね、あのー、聞かない方がいいかもしれませんということですね。はい、まあ、聞いてほしいけどね、えっと、まず簡単に、えっと、作品の成り立ちを整理しておきますと、企画プロデュースの、えっと、キー・ムネユキさんという方がおりまして、えっと、この方元々、まあ、もともとは東映映画工業というところから T ・ジョイ、ね、我々知ってるあの T ・ジョイに出向して、ご存知俺たちの新宿バルトナインの開業を統括した。だからまあ、ある意味この方がいて俺たちのあのバルトナインがあるという。でえっと、その後、まあ、映画の制作、配給に携わったりとか、あと、バルトナイオンはまさにその先駆けですけども、あのライブビューイング興業を、ね、すごく成功させたりとかした方で、で特に2014年に東映株式会社に、まあ、また改めて移ってからは、えっとまあ、同,社同社のです、ね、文化的遺産たる薬剤、まあ、映画ジャンルを現代に復興させて見せた「古老の地」シリーズ、これを企画、制作したりとか、でまあ、その意味で今回の「リボルバー・リーリー、ね」もこのキーさん、えー、がです、ね、その長塚京さんの、えー、2017年、大籔春彦賞を取ったその原作小説を読んでですねさっき言ったそのメイキング本によりますと「えー、リボルバー・リリー」は言うなれば僕にとってのひボタンバクと。ねえー、あの当時の藤純子さん、後のね、藤澄子さんの主演の、はいうん、いヒボタン・バクトだと、えー、僕自身、ダークヒーローは最も得意とするところ、うん、この時代ならではのダークヒロインを誕生させてやろうという、えー、つまり、えー、まずこの、まあ、ヒボタン・シシも、えー、ヒボタン・えー、違うヒボタンバクトもそうだし、えー、と助手さそりシリーズとか、うんえーまあ、東映アウトローヒロインの系譜っていうのがありましたし、かつては、えー、あと、もっと肉弾系アクションでも、ですね志保美悦子さんの女必殺剣シリーズとか、華麗なる追跡とか、えー、そういったまあ傑作群、あるわけでとにかく今度はそっちの東映レガシーすなわちダークヒロイン女性アクションものっていうのを、えー、現代に復興させるというコンセプトがキーさんにはまあ終わりだったんだろうなということではいえー、まあそれすごくわかりますよねなるほどって感じだしどんどんどんどんそういうの作ればいいって思いますし私もねでえー、っとまあ先ほど言ったメイキングもかなり赤裸々な事情までがっつり書かれていてですね最初は他の4人の有名監督に当たって特にその4人目の方とはシナリオハンティングまでしたんだけど結局ちょっとなんかビジョンが合わずに交番となりでそこでまあ今までアクション映画のイメージがない監督にあえてやるのが面白いんじゃないかという発想からついに、雪袖功さんに白骨屋が立ったということですね。えー、まあ、ことをコーナー、映画辞表コーナーでは2010年3月6日にパレードという作品と2016年1月23日にピンクとグレーで扱いましたね。えー、近年だとあの2020年の劇場はね、番組でもお話して、あれすごい、あれは良かったっす、すごくね。はい、えー、みたいな。勲、まあ、さ,さん,ささん、まあ、アクションはやったことないにしても、あのー、例えば2005年の「北の0年」のようにですねやはり東映で何よりスター女優を立てつつ一定の拡張高さを醸す文芸対策を仕上げてみせる腕というか、まあ、そういうところで多分信頼感もあったんだこういう大きいプロジェクトでちゃんとあの女優をきっちり立てる。立てた作りにできるみたいなところで信頼があったのかもしれませんね。で雪里、えー、さ,さんがですね、まあ、これは脚本専門の人よりも、まあ、要,要するにその多分あの映像的な表現というのかな演出込みの表現がメインになってくるので監督としての発想がある人がいいだろうということで小林達夫さんということを呼んできて、まあ、原作小説を脚色していくわけですね。でえー、当然のごとくさまざ、あ、まな展開描写とかキャラクターがまあ大幅に整理されたりするわけですけど原作小説をねもの描写をそのままやってったらそれはそれはすごいことになりそうな場面いっぱいあるんです例えばあのクライマックスあの今回の映画だとシンプルに、まあ、だだっぴろい道があって、まあ、A 地点から B 地点にたどり着くかっていうことになっている、えー、ああいうところもですね結構その前のくだりも含めて結構なんていうかな大正東京巡りっていうか。あのちょっとロードムービーじゃないけどその逃避行そのものが一つの見せ場になってたりするところがあって原作がただまあそれをやりだしたらね大変ないくつセット作れいいんだみたいなことになっちゃう大変なことになっちゃういろいろ整理されてるんですけども一番大胆にしてあなるほど一本の長編映画にするならこれは妙案という改編部分私もあの原作読み比べてあこここうしたああしたんだあそれはうまいかもって思ったのはある、えー、と重要な2人のキャラクターを、えー、と実は同一人物だったということにして途中のその種明かし的盛り上がりも、まあ、作るしみたいなみたいなあとまあその人物のちょっと広い組みも増してるみたいな感じで,、えー、でそのアイデアはメイキングによればさっき言ったキイさんが出したアイデアということらしいんですね。はいでまあえー、ということで、えー、ただでさえハー,ドハードルが高い企画であったわけですけども、途中でコロナパンデミックがあったりとか、あとはですね、まあ、1年半前、ロシアによるウクライナ侵攻が始まって、まあ、特に雪ダさんの中に、まあ、今こういうドンパチをエンタメとして、えー、扱うということに対するちょっと葛藤が湧いてきて、でまあ、それにシンクロしてというべきか、1人、あるメインキャストが降板して役柄ごとなくなったりとか。あとは、挙げく、まあまあギリギリになって、衣装担当の方が完全に抜けることになって、衣装全然ない状態になっちゃって、みたいな。え結果、大御所、黒沢和子さんが入って、なんとか乗り切ったみたいな。とにかくですね、さっき言ったメイキングも、かなり突っ込んだ事情まで明らかにしてくれていて、これ読むと、やっぱりね、あの映画、りボルバリリーは何を打ち抜くのか、すごい応援したいという気持ちは間違いなく高まります。うわ頑張ったんだな、みたいなあったりしますね。では実際、えー、出来上がった「リボルバー・リリー」という映画はどうだったかと言いますとまず先にあの私的に良かったところから行ってきますねちゃんとうまくいってるじゃんというところを行ってきますね、えー、とにかくですね序盤は結構まあ要するにちょっと私悪い世評の方も先になんとなくそこは入ってきちゃってたんだけどえっ、ー、つって最近その方えそんな言われるほど悪いかなってか結構いい感じすらしますけど結構いいんじゃないみたいな感じでわくわくしながら全然見てました、えー、序盤は綾瀬、えーまあ、はるかさん演じるおぞんなゆりがですね野村万歳さん演じる要塞展まあ、ここでその、ね、オーダーメイドで服作ってるんで、まあ、1924年のねいろいろモボボンガの時代にしてもにしてもちょっと進んだ格好してるんですよねそのもうちょっと後だろうこれ流行んのはなみたいな日本でって感じなんだけどそんぐらい進んだ、まあ、超ファッショナブルな格好でノラマサイさんの要塞展はあんな感じでおませぶりで出るんだったらあの原作にあんな感じのキャラクターじゃないんでジョン・ウィックよりですよねはっきり言ってねだからもういっそあのドレスにもうジョン・ウィックもやってんだからもう防弾機能ついてるぐらいのことにしちゃえばみたいな思いながら見てましたけどででねまあ、それはともかく要塞店を出てえっ、ー、とする冒頭のところです。えっ、ー、と銀座松坂屋って見えるんですよね。の方向にあれは多分 vfx なんでしょうけど、の方に向かって歩いていく。まあこう街のこう。何て言うか非常にこう。ショット。これが進む。スケール感を持って見せられると。まあこういう映画ならもうちょっとそのタイトルの出し方けれ見つけて出したっていいだろうとか思ったけどえー、まともあれ大九1924年の東京の街というのをしっかりリッチに感じさせてくれているってこれは本当にいいところだと思うしそれに続くえー、まあそのなんだ細密揚のがね襲撃シーンっていうのがあるんですねそのあるところを襲撃するまずえっとその夏空の下なぜか全員白い麦わらハットとベストで妙に爽やかにハイカラに決めた男たち実は渓谷陸軍でこの紛争が後からは出てこなくなっちゃうのはちょっともったいないないんだだけけどど妙に決めてるのが、まあ、スタイリッシュだけどキモいみたいな感じで、えー、いいんですけどねでそ,それで、えっと、相島和幸さんという、ね、役者さんが演じる、まあ、皆さん顔見れば分かる、えー、使用人が、まあ、倒れたまま首を刺されるであふ、えー、れた血が床下に垂れていくでその床下に垂れていく血にしたがってカメラが下に降りていくと実はその床下には羽村仁生さん演じる、えー、細見慎太という男の子が隠れてるこれ多分「イングロレスバスターズ」の冒頭ですねあれを、えー、放送させるカメラワークこれもおいおいいよいいよいいいいじゃん,いいじゃんっていう感じですしさらには、えー、原作よりあえて表面上軽めに遮断に演じているバランスがまた非常に良い、えー、色気があっていい長谷川博己さん演じるその石みというのがですね歩いていくその玉の井の路地のセットの、まあ、密度とかでやかさとかもああすごいワクワクさせられるああ当にあにちゃんとこういう世界ちゃんと作ってて偉いなって思いますし。なんといってもですね、ゆ、え、り、ー、が初めてその能力を劇中で発揮する、えー、要するに舐めてた相手が殺人マシーンでしたシーンですね、えー、バイ・ギンティ・小林さん、えー。記者の客席内でのファイトシークエンス、これ、原作にはないオリジナルのアクションシーンなんですけども、えー、まずアクションチームによって、合気道の超達人という設定をされたゆり、まあ、これによって、要するに、あのー、非力な女性でも、ガンガンガンガン男性を倒していくということのロジックが一応、この作品内では一応ある。えー、で非常にこののメリハリハ効いた格闘と勝利ロジック例えばその私が今手に持っております26式検事をねじり上げていくところ単なる腕力勝負ではないユーリの強さっていうのの劇,内劇中ない。映画ないロジックっていうのは、まあちゃんと見えてくるし。えー、あと、イコライザー張りに、その場にある日常用具を使って、えー、行われるアクション。しかもそれがキセルとかかんざしとか、大正期日本ならでの小道具だっていうのも、すごくこう、楽しいあたりですよね。もうこのあたりはえー、全然いいじゃんみたいな。この調子で言ってくれるんだろう。俺も最高なんだけどみたいな。はい、何度も何この最初の記者、えー、客室内ファイトは、まあかなり満足度高い出来と言えると思います。あと、ファイトシークエンスで言えばですね、えー、私はずっとファンの作曲をやっている清水宏也さんが見事に死亀的な存在感で演じてみせる南というね、要はゆりと互角の力を持つ、えー、特殊スパイ、えー、と、いわば同門対決、ね、川の上のこの幅の狭いこの板の上から始まる同、えー、門対決、要するにほぼ同じ手を繰り出し合うがゆえに、すねざッざッざっと一連のな動きの流れがあってから、ピタッとこう着状態になる。だからザッザッザッザッピタッザッザッザッザッピタッっていうこの、えー、ある種息のあった者同士というか息が合いすぎている者同士のリズム感ある対決が非常に心地いい、えー、駒落としとかも部分的に使ってるようですがとにかく綾瀬はるかさん、まあ、動きのさすがさとかもあってですねこういうとこもすごくいいしあとはまあ中盤の大見せ場玉ノ井での大銃撃戦も、えーまあ、特にシシドカフカさん演じる中っていうのはねあのウィンチェスター使い非常に様になりすぎて,てめっちゃかっこいいしであのブラックパンサーのソウルでの闇カジノでの乱闘シークエンス張りにワイヤーも使って2階から飛び降りるその背中を追っかけていくカメラワークね、えー、これも,もうおおやるじゃんみたいなブラ,ックブラックパンサー見てえじゃんみたいな感じでただブラックパンサーっていうもう見た見てからするとその降りたままその一続きでもうワンアクションぐらい本当は欲しいとこなんですけども、うん、でもまあまあまあやる,もうやるじゃんやるじゃんみたいな感じだったんですまあそんなこんなでですねいいじゃんいいじゃんってなるところって結構ある作品ですし。えー、最終決戦手前のね、えー、一面こう真っ白、えー、霧に包まれた中音と、まあ、時折ガンファイアの閃光が明滅するという、えー、ま銃撃戦のシーンねまあここ賛否分かれてるみたいですけど、えー、まあ一体で見れば鈴木誠純監督の日活アクションであるとか、えー、後にはジョニー・トーなどの極度に様式化抽象化された、えー、ジョニー・トーなどがやっていく極度に様式化抽象化されたガンファイト描写の系譜としてもちろんアイデアとしてなしではないやりようによっては非常にフレッシュにもなりえたアイデアだと思うだから霧でよく見えないからダメとかリアリティがないからダメとかそんなことは言ってないんだけどっていうことですねただですねあのー、今挙げた、まあ、まあまあまあうまくいってんじゃないというところ以外も含めた全体と映画全体としてはですねこれほど皆さんが総力を尽くした作品にそれでもこう感じてしまうのが本当に心苦しいんだけど正直少なくとも現代基準のアクションエンターテイメントとしてはなかなか厳しいものがあると言わざるを得ない一本に結果としてなっちゃってんじゃないですかねまず一番大きな問題は前編にわたってテンポが悪すすぎます、えー、アクション映画というのは基本直線的にやっぱ進んでいってほしいもの。というかそれでどんどんドライブしていくものだと私は思うんですが本作はですねそれこそ文芸作品的なということなのかもしれませんが回想シーンとかあるいはたっぷりめに間を取った、まあ、芝居を見せるシーンとかがですねちょいちょいこう挟み込まれてその都度アクション映画なら欲しいさっきから言っているドライブしていく加速感みたいなものがいちいち止まるんですね映画として止まるんですいちいち、えー、そもそも回想シーンというのはあんまり無造作に使うべきでない映画全般と私は思っておりますが、えー、また主人公たちの行動少なくともこの映画内では不可解もしくは単にバカにしか見えないところが多すぎて観客として気持ちがすぐに離れていってしまうちょっとねもう上げていくとキリがないんでちょっと大幅に省略しますねあの工場に行くくだりとかもう,もうちょっとずさんすぎるみたいなこといろいろあるんですけどちょっと省略しますもうねきりがないから一番分かりやすいとこ例えば、えー、追手の中に顔見知りの佐藤二朗演じる平岡という男がいるのをまあ侵入してるわけですよりはねあいつんでいるんだってなってるわけですつまり陸軍側にも身元はは割れてるわけですよねユリはねところがその後逃亡するユリと心太君はですねそのまま玉乃井のユリの店に戻り天達、えー、さん全く無警戒の状態のままい,たいる心太君は案の定捕らえられてしまいってバカなのみたいなうん、うん、だし。その後もその玉ノ井でのその大陸軍のさっき言った大見せ場、重撃戦、ここもですね、とちょむきん張りに、戦艦ポちょむきんバりに赤ん坊がよちよち歩いてきてみたいな、出して、わりに全然盛り上がる、生かされねえみたいなのも驚きましたし、生かされなさに、えー、自分は完全にた、要するに、ユリは完全に玉切れして棒立ち状態になっている、そのタイミングで撤退っていうんですよ。いや、今チャンスだろうみたいな、<笑>なんかよくあかんな、何しに来たの、お前みたいな感じ見えちゃうし、そもそも主人公たち側の勝利ロジックは全くない戦闘であるけもももちろん、ですし、えー、イカ効果を狙ったのはわかるけどユリみたいにさっきから言ってる最先端ファッ西洋ファッションに身を包んでるような人がわざわざあそこで書けるレコードが当時にしたって絵のけはねえだろコミックソングだからあれ。あれだってゆりならなんか西洋のなんかそういう粋な音楽ジャズかなんか書けんじゃないのっていう感じも言い出したらきりないんですけどとにかくですねまあちょっと待ってとにかく陸軍相手に大立ち回りするわけですもう陸軍バッタバッタ倒すわけですねその後もやっぱりゆりと新太変装も潜伏もしないままふらふら縁起感がかきちゃってで天津さえゆりは錯乱状態でその縁起のど真ん中で発砲してパニックパニック起こしちゃったりしてるんですよ。お前らのんんびりしすぎだぞ<笑>うんこの,全体この映画ねのんびりしすぎね一時が万事テンポも悪いし筋も通ってないところが多すぎるそんな今度はもうフレッシュなアクション表現があればねえ大した問題には感じられなかったかもしれませんがまず銃器の発砲描写もう先ほどメールにもありましたけど全て完全無反動にしか見えないわけですねこの時点でもう日活アクションから全く進歩してないっていうことになりますよね全く反動がないえまず僕今ガンアクションをやったら実弾訓練はもう絶対にやるべきだと思いますそれは銃の恐ろしさっていうのを演者が知る意味でも絶対に必要だと思いますえーコを譲ってさっき言ったように鈴木誠獣にはジョニー党的な様式的抽象的アクションの方向にこそ本作のオリジナリティを込めたんだとしても実際ダ・ヴィンチのサダさ,さんと原作者の、ね、対談でサダさ,さんは「短美的アクションを目指した」とおっしゃってで、えー、何かの真似事だったら「えー、サンドの飯」より「アクションの映画が好きだ」という人が撮ったらいい方がいいでもそういう人たちが撮るアクション映画は大,大概何かの真似事になる、えー、それはそうですよね目指すものがあるのだからとなかなかビッグなマウスをねこう開かれてるわけですけども。問題はですね、その鈴木清純的な様式美的、抽象美的な、えー、アクション。いいいうのを取り入れた最新アクションはいっぱいあるんですよ成功例が、えー、鈴木清純っぽいって言ったってスカイフォールとかドライブとかあるし、えー、もっと言えばさらにそこに現代的タクティカル戦術を取り入れつまりリアルとアート性両方を高めちゃったジョン・ウィックシリーズとかも全然あるんですよ。つまりぶっちゃけ本作の試み全然新しくないんですでそれはそのアクション何か新しいことをやろうと思ったら今最先端が何であるかをちゃんと研究し尽くしてどうやって戦うかを考えなければ新しいことなんですよ。ができるわけないんですよそれはだからイクサラさんがのこの発言はちょっと思い上がりに聞こえるっていうか実際研究に研究を尽くして予算をかけなくてもベイビーワルキューレとかは立派にフレッシュな表現をやってるわけですからね、えー、あとですねメイキング本のこちらへ、ね、中でですね途中謎ので緑真子さん演じる謎のローバーが出てきてこれがすごくなんか中途半端な唐突さっていうか変だなって感じするんですけど、えー、見た人が、ね「あのローバー何ですか?」と聞かれれば聞かれるほど僕は嬉しい今わからんかとという人がすぐ続出しますよね。モンタージュやメタファーがわからない今の映画は全部セリフで教えてくれるものだと思って、うんえっと、モンタージュやメタファーなるほど、えー、だとしてもうまくないと思います。えー、ということでなんかねあとまあ一部にやっぱり時代劇的大芝居みたいなのもし。卑怯者めーみたいなどうなんですかね思っったりしますね。えー、で最終的にね、そのもちろんその非線、えー、とメッセージみたいなものっていうのをやること自体は悪くないですが、そこまでのやっぱりそのアクションみたいなものが非常にこう絡まりしているために、やっぱそのなんかこう上大上段のメッセージみたいなのが浮き上がっていってしまったりするということだと思いますね。キャスト自身はすごく頑張ってるいいと思うし、素材も別に悪いわけじゃないのに、うんまあいろいろ条件も悪かったんだろうとは思うんですが、ただそのなんていうか。アクションとかを研究しなくていいんだみたいな風に見聞こえちゃってるからそれは本当にだとしたら良くないですよみたいな感じがしますね。えー、ただあの終わり方超最高なんですだからもうあーああたいななんだったかなーみたいな思うんだけどおお終わり方最高やんみたいなだからその最後またグーって加速して終わるんでこの,この加速の曲線のまま、まあ、続編なりなんなりやるんだったら、うん、それは見てみたいですし僕この試みその全体の試みとかトライそのものを絶対には否定したくないんですもちろんねあのめちゃくちゃ応援したい気持ちがあるからこそあのー、の何ていうかちょっと厳しめのことは言ってしまいましたかとお思いいただければ幸いでございます。えー、ぜひぜひ劇場ででてください応援する意味でちなみに、リボルバー・リリー、ちょっとあの主人公の強い女性像みたいなところの描き方に関しても、ちょっとだけ補足をねあのしたいんで、分あの公式書き起こしの時にちょっと補足すると思いますんで、ちょっとそっちもあの読んでみてくださいね。ということで、来週9月1日にウォッチする映画、広報作品8作品を発表します。まあ最初の候補はこちら、メグ・ザ・モンスターズ2、続いてはこちら、春に散る3つ目、クライム・オブ・ザ・フューチャー4つ目、狼の家5つ目、バービー6つ目、マイエレメント7つ目君たちはどう生きるかそして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、これねラジオネーム特命でいただいてますえ来週、歌村さんに落ちていただきたい映画は「ソウルに帰る」です常に緊張感を抱えながら言葉にならない何かを体現し続ける主人公フレディから最後まで目が離せませんでしたということで「レッツガチャターにいってみましょうえウクライナ人道支援のためというねあれでえ1万円余計回しを引き続きやらせていただいておりますなかなかね先が見えないことでございますが「はいえ2」が出た「春に散る」ねあのーえーあれね横浜流星さんがねすごいボクシングあれしてすごい見たいんですけどねじゃあもう回回しますポンポコリーンはい。さあ来ましたもう一回来た5が来たああようやく来たバービー来たああようやく来たああバービーああバービーこれバービーボービー行ってみましょう<笑>はいということでようやくバービー当たりました今更から過去の野郎ってね言われてしょうがねえだろうそんなもんはね本当に増してんだからっていうことですよね<笑>えー、ムービーウォッチ面でございます、えー、この映画を見たという方の感想を募集してます歌丸ア,トマーアクティビストとしおと JP リクエストもこちらですよろしくお願いしますション